0: La siguiente charla se dio el 4 de noviembre de 2021. Gabriel Bengochea es licenciado y doctor en Ciencias Físicas de la Universidad de Buenos Aires. Realizó estudios postdoctorales en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio y actualmente es investigador del CONICET, formando parte del Grupo de Teorías Cuánticas Relativistas y Gravitación del IAFE. En Birrita de Universo nos sentamos a tomar un trago con expertos, investigadores y soñadores que comparten con nosotros una curiosidad insaciable por la naturaleza de la realidad. Esta es nuestra charla con Gabriel Bengochea.
1: Me parece que lo mejor para arrancar, o por lo menos como también nosotros estuvimos eh, iniciando estas charlas, es, Gabriel, que nos cuentes un poco... ¿Cómo vos llegaste a la ciencia? ¿no? ¿Cómo, cómo fue esos primeros los primeros contactos que tuviste con la ciencia? No solo académicos, sino en tu vida en general. Este, y un poco cómo se fue desarrollando tu vida en base a eso y cómo ahí sí terminaste trabajando, si querés, un poco en, en la ciencia.
2: Y bueno, hay que separar en dos partes eso, porque en realidad eh, hay que separar la parte de astronomía de la parte de física. Eh, porque pasó lo siguiente. Año... Esto ya es complicado, porque sería, son como dos siglos atrás. Año más o menos 85. En el año 86 vino el cometa Halley. Pa vino, bueno, pasó, ¿no? Hizo el, su paso, el último paso en el año 86. Año 85 yo empecé mmm, a interesarme por algunas cuestiones de astronomía como aficionado, pero no me puedo, Para esa época no me puedo llamar aficionado porque no sabías nada, no sabías de qué se trataba nada. Así que era más bien como que te llamaban la atención algunas cosas y leías, pero no sabías para dónde ir. Nada, la nada, la nada misma, pero algún llam, un llamado, un llamado astral, este, que, que me dijo, che, esto está bueno. Y empecé, y bueno, entonces, para esa época, famosa, archiconocida serie Cosmos. Eh, que también yo creo que eso, por supuesto, la original,
1: sumó, digamos, ¿no?
2: Claro, la, ori la original, alguna repetición, porque la original creo que es de los 80, esto fue del 85, 86, estarían repitiendo, caí en una de esas repeticiones. Eh, y entonces, como decía, más o menos para esa época del 86 venía el Halley, y entonces como que había un, una movida astronómica que por algún motivo sincronicé con eso. Eh, y entonces empecé a interesarme. Eh, en el colegio secundario también me interesaba, pero no participaba de ningún grupo, sino que leía, tenía un telescopio chiquito, muy chiquito, pero miraba las cosas muy básicas, la luna, eh, en el año, eso lo tengo guardado, en el año 85, 86, no me acuerdo, eh, empecé a hacer anotaciones, las primeras anotaciones que las tengo guardadas, este, mirando el telescopio, anotaba lo que miraba, pues, Totalmente inocente, no entendía nada. Pero bueno, notaba lo que miraba, lo que me llamaba la atención. Bueno, eh, secundario, eh, bueno, colegio secundario, la física, para mí, nada, nada, nada. La física era una materia, una materia más o una materia menos, de hecho. Eh, para mí, la física era, era hablar de planos inclinados, de poleas, eh, ¿no? De fuerza de no sé qué. Cinemática, la trayectoria... Era como como aplicar recetas para resolver problemas, pero pero la verdad que no, no me generaba ninguna motivación particular respecto a otras materias. Eh, así que era eso, eran cosas totalmente desconectadas. Para mí la física y la astronomía no tenían nada que ver, eran dos cosas totalmente distintas. Hasta que cuando estaba terminando el colegio secundario, eh, bueno, justo para ese año más o menos empecé a participar de un grupo aficionado aficionados que se llama CAIFA, el Club de Astronomía Ingeniero Félix Aguilar, el cual en este momento yo presido. Eh, bueno, ahí estaba terminando el secundario recién. Caí ahí, era un grupo, hola, ¿qué tal? Buenas. Este, nada, pero empecé Vengo a participar Vengo a ver el espacio, ahí. ¿qué tal? Claro. Sí, sí, onda, bueno, esto me está gustando, qué sé yo. Y bueno, ahí estaba terminando el secundario y, y entonces eh, también empecé. En, me enteré de que la Comisión Nacional de Energía Atómica eh, hacía unas reuniones en el laboratorio Tandar los días sábados a la mañana. Pues, eh, sigue funcionando ese grupo, ahora a cargo de otra gente. En ese momento estaba el fundador del laboratorio Cero, eh, que se llamaba Laboratorio Cero, el, el grupo. Eh, a la mañana se hacían reuniones donde se hablaba, bueno, de física, qué sé yo, ¿no? Partículas, física nuclear, pues, un popurri de todo. No mucho de astronomía, pero cada tanto tocaba el tema pero era más bien cosas de física y ahí digo ah bueno mira qué lindo me gustaba la física de partículas había noticias entonces como que empecé a gustarme alguna cosita de la física pero no tenía para nada decidido que iba a estudiar física para nada hasta que en ese en esas reuniones eh, una de las charlas invitadas fue por, eh, por una persona que vino a dar una charla sobre cosmología entonces tipo, si la charla de cosmología universo big bang qué sé yo yo uy acá este esta es la mía, acá sincronicé con la, con la astronomía cuando estaba del cielo, ¿entender eso? Entonces cuando termina la charla voy y le digo, digo, che, mirá, la verdad me gusta, bueno, no le dije así, no me acuerdo exactamente, no, era todo usted, qué sé yo, ¿no? Pero en ese momento entonces voy y le digo que, que me gustaban los temas de astronomía, la cosmología, y dónde podía estudiar astronomía. Entonces el tipo me dice, no sé si exactamente, pero más o menos es la idea, me dice, no, yo no, no estudié astronomía, yo soy físico vamos, Físico, si estás hablando del cielo. Bueno, y ahí hice la conexión entre que lo que a mí me gustaba, que era de cosmología, estaba bueno ser físico. Como que había una física distinta a la del colegio secundario. Y gracias a esa persona, eh, que por supuesto cuando, bueno, por supuesto no, no tenía obligación, pero cuando me recibí de licenciado, invité a esta persona para que fuera la que me entrega el título en la UBA. Eh, como para cerrar el ciclo de, de que por él, la verdad, me había decidido, decidí a último momento del secundario que iba a estudiar, porque no tenía idea. Eh, bueno, y entonces ahí ligué la astronomía con la física y opté por física porque me pareció, por esta persona, como que vi que la preparación era más a, acorde a, a, a como un, un espectro más amplio a distintas, áreas de la cosmología que por ello después podría aplicar y entonces me mandé ahí y entonces tuve la suerte de la suerte después si quieren hablamos de eso de qué tan suerte es tener una vocación muy marcada porque no no todo es color de rosa no es, no es del todo hermoso eh, tener una vocación muy marcada porque como que bueno ya lo voy a decir por qué porque de alguna manera sentís que no puedes hacer otra cosa entonces sos incapaz Sos, eh, sos un desastre, porque sentís que no podés, no, no servís para otra cosa. Eh, como que tenés muy marcado eso, entonces, eh, claro, es como que, viste, vos decís, bueno, no, porque estudio física y después puedo hacer otra cosa. Y no, la verdad que después me va da, a dar lo mismo hacer, si no hago cosmología o cosas de astronomía, me va da a dar lo mismo hacer cualquier otra cosa, porque, o por ahí no, bueno, no sé. Entonces, ahí medio fue como que que el, esto que decía, que de alguna manera es una suerte, porque, bueno, no padecí tanto la culminación del colegio secundario en decir, uy, ¿qué hago? Y estar probando distintas carreras, bueno, no, no tuve que pasar por eso, sino como que me mandé a física y como que ya sabía para dónde iba a ir. Bueno, eso es el resumen de cómo caí.
0: No, espectacular. Me parece que nos pasa a todos que cuando llegas al colegio la física se enseña de una manera que no es atrapante para, para los estudiantes eh, o para los alumnos eh, a esa edad. Eh, discutíamos hace poco con, eh, con Mariano Real eh, que si me, a mí me hubieran contado el efecto túnel, eh, el experimento de las dos rendijas, cosas así, me lo hubieran demostrado en el colegio, quizás hubiera pensado uy, quizás la física no es solo aprender fórmulas, de planos inclinados, ¿entendés? Sí,
2: de hecho de hecho hace, ya no sé, porque esto fue antes de la pandemia, así que ahora como tres años más o menos, tres o cuatro años, eh, también lo que busqué generar es eh, vol volver a mi colegio secundario y fomentar unas jornadas que sean jornadas de vocación. Entonces ahora, una vez al año, voy a dar alguna charla para contar mi experiencia de cómo en el secundario este, Nada, contar otra visión. Por ahí los profesores de física, no sé si les tenía que gustar lo, pero...
1: le, le va a hacer más trabajo.
2: Claro, no, igual todo bien, todo Pero, bueno.
1: pero, pero digo, lo bueno, también de, de algún punto de tu lado, ¿no? Por eso también hacemos estas preguntas de para ver cómo te, te ligaste con, con la ciencia y con la física en este caso, es que vos también tomaste una forma muy proactiva en ese sentido, ¿no? Que. Queremos también en, dar a conocer que eso no es tampoco tan difícil, ¿no? Esto es de decir, bueno, fui a un par de encuentros, le pedí a una persona o algún consejo, una opinión eh, que estaba metida en el ambiente y todo eso te fue medio encaminando para lo que a vos realmente te gusta hacer, ¿no? Que es, que, que es esto, ¿no? Decías esto, bueno, de la especialización, pero me parece un acto eh, muy bueno y que muchos también estaría bueno que, que lo hagan y estas cosas que impulsás vos de vuelta en tu colegio, no, lo que fue tu colegio es lo que quizá eso prenda la chispa en, en otras personas.
2: Claro. Sí, sí. Sí, sí. No. A mí me pareció buenísimo. Primero, porque me gustó volver al, al colegio y contar un poco cómo fue la peripecia de, de del camino que seguí y contarle a los pibes que. que digo pibes porque era un colegio de, de chicos solos, ¿no? de, de varones. Eh, y entonces un poco contar que, y también acercar a los docentes, digamos, porque las jornadas también la idea es que participen los docentes, y darles algunas herramientas como para, para que puedan mostrar, más allá de, lo, de la currícula, yo también he dado clases en, en colegios, y aparte de la currícula que vos tenés que cumplir, trataba de salirme un poco de ese esquema, yo un día por ahí, en la época en daba clases todavía estaban los trabajadores espaciales, este, y me acuerdo que una mañana iba a haber un despegue, y bueno chicos este, hoy vamos a un despegue y vamos a, vamos a hablar de la física que hay en el transbordador, o sea, ¿no? o sea qué cosa que hace un transbordador bueno, entonces qué sé yo, buscar, o, o también otra cosa que me gusta mucho, mucho en, la, en, la, en la enseñanza y en la divulgación, bueno, hago muchas actividades de divulgación a veces demasiadas, me saca mucho tiempo, pero eh, una de las cosas que me gusta mucho inculcar es transmitir las limitaciones que tiene de lo que contamos. Porque, porque muchas, por ejemplo, ¿no? Volviendo a, a lo del colegio, uno enseña una materia, pero, pero a mí me parece increíble que a más de 100 años, más de 100 años que existe la teoría de la relatividad, prácticamente ningún colegio se menciona. Prácticamente ningún colegio se menciona. Y vos decís, ¿tú no se me, ¿tienes? Más de 100 años de teoría y nadie menciona. No te digo que explique la relatividad porque excede el colegio secundario. Pero entonces, pero cuando enseñas Newton o cuando enseñás el movimiento y esas formulitas que tenés que enseñar, contá que hay una limitación, contá que esto para ciertas circunstancias se complica, no funciona, que sabemos que hay cosas nuevas, que en algún momento el que quiere leerlo lo puede ir a leer, pero las limitaciones son clave, porque si no parece como que es un acto de fe, que vos decís, ah, bueno, esto es así, esto está reentendido, acá cerrado, está todo perfecto, está la verdad absoluta y ya sabemos todo, no hay más nada que descubrir y no, la verdad que estamos en el horno, entonces está bueno contarlo.
1: Pero además en ese sentido, con la explicación a veces un poco absurda, ¿no? De la manzana de Newton y qué sé yo, también se podrían dar un poco de unos ejemplos de, bueno <coughs> esto es un agujero negro así funciona el agujero negro, la luz no pasa, o por lo menos lo que entendemos, ¿no? Todas cosas que necesariamente estás hablando de un tema más complicado pero no quita que puedas sí, dar pero, ejemplos... pero
2: fíjate que ni siquiera tenés que ir a eso tan complicado, ni siquiera tenés que hablar de agujeros negros. Hoy en día, hoy en día, todos, todos y todas, todos son celulares. Cuando vos querés ir a algún lado y usás el GPS, hay relatividad, hay relatividad especial, hay relatividad general ahí. Entonces, no, 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 es, no es cierto que... Ah, no, ¿sabes lo que pasa? Enseñamos, enseñamos lo sencillo porque para la relatividad, no, Mira, o te tenés que mover muy rápido... O tenés que estar cerca con un agujero negro. Si no, si no no pasa nada. No, mentira. El GPS no funciona, sino no, 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 no claro. tira mucho error. Eh, entonces hay cosas cotidianas en las cuales uno podría motivar a decir, che, saben que hay que el tiempo, qué sé yo, con el celular, este, hay que tener ciertas correcciones en cuenta. Y bueno, motivás por ahí, qué sé yo. Así que bueno, hay hay, hay material para
0: motivar. Sí, eh, muchísimo, muchísimo. Y por eso estamos acá. Eh, moviendo moviendo para, para adelante entonces. Eh, empecemos a hablar del cosmos, empecemos a hablar del universo. Si vamos a empezar, empecemos por el principio. ¿Qué es el Big Bang?
2: Eh, a ver, es un modelo, ¿no? Es un modelo. Entonces cuando entras a un modelo, tenés, hay que decir que es un modelo. Un modelo es una construcción, Es ¿no? una construcción hecha por científicos, por humanos. ¿Una construcción para qué? Para tratar de entender algo acerca del origen del universo, que no es poca cosa. ¿no? El universo, por el final, es todo. Así que estamos en el horno ahí. Hay que tratar de encontrar un modelo para explicar nada más y nada menos que todo, cómo surgió todo. Eh, bueno, entonces... Tratar de entender cómo surgió eso, que cómo fueron los primeros instantes, y después la evolución en el tiempo. Cómo eso evolucionó hasta el día de hoy y que vos salís y mirás el cielo a ojo desnudo, con un instrumento. Eh, bueno, cómo llegaron las cosas que ves en el cielo, cómo llegaron ahí. Cómo se formaron, cómo evolucionaron el tiempo y cómo llegaron ahí. Eh, pero el Big Bang trata de entender el universo como un todo, ¿sí? No es que yo quiero entender cómo una determinada galaxia eh, se, se formó o cómo una determinada estrella o cómo un planeta. No, sino el, el tubo de ensayo de la cosmología eh, del modelo del Big Bang es todo el universo, o sea, como todo a gran escala, digamos, ¿no? eh, Entonces, bueno, eso es un, ese es el modelo con el cual tratamos de describir la evolución. Y ese modelo tiene pilares teóricos, tiene teorías de fondo. Eh... Entonces, me parece cuando uno habla del Big Bang, a veces en la educación aparecen un par de errores conceptuales que tiene que ver con que el Big Bang no es solamente el inicio, el Bang del Big Bang, sino el Big Bang es todo el modelo, toda la historia del universo. Es el modelo que trata de explicar toda la historia del universo. Eh, y por el otro lado está esta cosa de eh, modelo y teoría. El modelo del Big Bang está construido con teorías científicas. Esas teorías científicas, en particular, son la Relatividad General, la teoría para la gravitación de Einstein, que, como decíamos hace un ratito, ya tiene más de 100 años, eh, y por otro lado está la física cuántica, y después todas las subgrupos de la física, ¿no? Física de plasmas, de todo, ¿no? Todo un popurrí de áreas de la física. Esas teorías, por ahora, nunca las hemos tocado mucho no las hemos modificado, siguen siendo, los pilares teóricos siguen siendo los mismos. Más allá de que, por supuesto, hay gente que trabaja en construir eh, teorías alternativas, el modelo estándar cosmológico está basado en teorías que no las hemos tocado mucho. Sí hemos modificado el modelo, por eso quería hacer esa diferencia, el modelo del Big Bang sí ha mutado a lo largo de las décadas. Eh, no sé, hace 30 años atrás no hablábamos de energía oscura, pero era el Big Bang también. Eh, hace 50 o 60 años atrás no hablábamos de determinadas partículas de la materia oscura. Bueno, eso también era el Big Bang. Eh, hace un tiempo decíamos que el universo se estaba frenando, y ahora decimos que se está acelerando. Bueno, todo es, el, es el modelo del Big Bang. Entonces, ¿qué pasa? Vale todo. No, no es que vale todo. El modelo va mutando, pero por ahora los pilares teóricos siguen siendo los mismos, se mantienen. ¿sí?
0: Claro. Eh, a, a mí eso me da, de, viéndolo desde afuera, me da un poco de cosa eh, porque uno le pone un montón de fe, eh, de alguna manera, a la ciencia no es fe, bueno, en realidad no es fe, porque la fe es eh, sin evidencia, pero eh, le pone un montón de, de credibilidad a las teorías y a los modelos, eh, diciendo que okay, está el modelo del Big Bang, y como vos decís, después hacemos observaciones, como lo que interpretamos como materia oscura, energía oscura, y tratamos de incorporarlos a un modelo que ya tenemos, que es el Big Bang, ¿cuánto de eso es nosotros tratando de, de, de que el modelo no se rompa?
2: Mira, es un punto complicado, eh, porque ahí vamos a encontrar eh, opiniones diversas, o sea, no sé si todos los colegas pensamos de la misma manera en qué significa hacer ciencia o construir ciencia o construir un modelo. Así que esto es una opinión personal compartida, por, por supuesto, con, sí, sí. con otros, pero...
1: Para eso está el podcast.
2: Claro, por supuesto. Bueno, para mí, hacer ciencia es ser crítico todo el tiempo. Crítico no solamente de lo que hace otro, sino de lo que vos estás haciendo. Eh, estar totalmente consciente de que lo que estás armando o con lo que estás jugando es un modelo. Ese modelo puede estar bien, puede estar mal, puede estar más o menos, puede haber que corregirlo. Y, y entonces esa tenés que tener muy claro que esa construcción es temporal o sea, hoy tengo esto que funciona más o menos bien, pero eh, tiene un montón de cosas que no están cerradas, que no se entienden eh, por ejemplo recién mencionabas dos de las teorías que son pilares del modelo Big Bang la relatividad general la física cuántica esas dos cosas si bien son teorías tremendamente exitosas pero son las mejores construcciones teóricas humanas, esas dos teorías sabemos que no pueden ser las versiones finales. Esas dos teorías no pueden estar bien. Sabemos que tienen problemas. Entonces, si yo ya digo, ah, listo, esto acá ya está terminado, no, hay no nos podemos preguntar más nada y estamos en el horno. Eso no es hacer ciencia. O sea, te terminás eh, creyéndote lo que vos estás haciendo y lo, trans lo transformaste un poco en pues, con religión, digamos. ¿no? Entonces, hay que estar abiertos a, a que eso que vos estás construyendo eh, va, va a seguir mutando. Y, bueno, angustia. eso angustia genera, genera dudas, genera temores, porque, por supuesto, vos por ahí dedicaste toda tu vida académica a desarrollar un modelo y te tenés que comer que por ahí no está bueno. Y, y entonces, por supuesto, hay mucha... Eh, hay, hay mucha resistencia dentro del ambiente a, a, a realizar esos cambios o a preguntarse cosas, pero bueno, son opciones que tiene que tomar cada uno en cómo cómo es, cómo, dónde se va a parar filosóficamente para trabajar en ciencia.
1: ¿De qué equipo?
0: Claro, claro, sí, sí, sí. Hablas de angustia y es muy cierto eso eh. Eh, me voy a ir en una mini tangente, quiero eh, preguntarte rápidamente por curiosidad personal. Eh, hablabas recién de la incompatibilidad de mecánica cuántica eh, y, y relatividad general. Eh, está lo que, lo que se llama la emergencia fuerte, que es eh, o, o dura, eh, que, es, que dice que eh, en distintos niveles de existencia rigen distintas reglas. Eh, y, que, y, que no, y, y que las reglas que existen en otros niveles no tienen mucha relación con las que existen en niveles abajo o niveles arriba. Eh, en ese sentido, ¿puede ser que nosotros estemos tratando de buscar una teoría del todo que junte eh, mecánica cuántica y relatividad, pero el universo no tiene por qué funcionar así? ¿Existe en tu mente esa, esa posibilidad? Voy a tratar de contestar
2: todo lo que voy a contestar es lo más formal que pueda, digamos, ¿no? Dentro lo más formal que pueda. Ahora después en un café podemos hablar de cosas. Este es el café. Un poquito más. Este es el café. Este es... Eh...
1: Tenemos un buen grupo de abogados igual también. Ah, eh, bueno, entonces, si entonces abrir. vamos. <risa> eh,
2: no, no, tampoco es tan grave lo que quiero decir. Eh, un poco la idea que quiero transmitir es que eh, uno cuando cuando construyo, trata de aportar cosas eh, cosas a la ciencia, no, como decíamos recién, no te vas a casar con, con la teoría. O sea, entonces, eh, la verdad es que en esta búsqueda de, un, de unificar, que mencionaste eso, yo no estoy seguro si uno va a lograr unificar cosas, eh, no sé si eso va a ser la respuesta a todo. En, a mí... El, yo cuando en, en algún artículo leo la palabra todo, yo desconfío. Este es un artículo que a mí ya me parece que muy probablemente no me va a gustar. Porque la grandilocuencia de pensar que uno va a explicar todo con algo es, es un poco fuerte. Es como, como un poquito egocéntrico, no antropocéntrico, como quieras, todos los títulos que quieras ponerle. Eh, me parece que decir, voy a tener una teoría del todo, ¿qué significa una teoría del todo? Que me va a explicar... Eh, ¿por qué yo ahora me voy a levantar de la silla? ¿Qué significa todo? Bueno, unificar, interacciones, fundamentales, bueno, está bien. O sea, capaz que, capaz que eso se logra, pero no significa que con eso vamos a explicar, eh, no sé, eh, por qué, no sé, la ética. No sé. Ah, qué sé yo, ¿entendés? O sea, no, me parece que hay, eh, la, la ciencia es una herramienta muy buena para explicar o intentar intentar explicar una parte de lo que llamamos realidad que vayas a ver si existe algo tal cosa como la realidad pero es como es como un abordaje riguroso con, con reglas muy claras eh, con lo que hemos construido un montón de cosas bla 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 bla, bla pero así todo eh, es recordado hay hay muchas imágenes por ejemplo que bueno tiene sus falencias lo que voy a decir pero eh, por ejemplo, yo decís, le muestro a, un, a una charla que tengo, porque esto nos hemos preguntado muchas veces, entonces hay una charla que se llama Realismo y Objetivismo en la Ciencia, ¿no? Y, y entonces, bueno, ahí obviamente tratamos de abordar el tema de qué cosa es realismo, qué cosa será la realidad, si tiene sentido la realidad, si, bueno, todo eso, y el objetivismo. Entonces, eh, si yo sea de astronomía. Entonces voy y les muestro a ustedes, bueno, ustedes por ahí ya saben, pero agarramos a una persona que por ahí no sepa nada del tema y le muestro una foto de una galaxia sacada con el telescopio espacial, Javier. ¿No? Le muestro una galaxia. Le digo, ¿qué es esto? No sé. Me ah, ¿Cómo me vas a ver? ¡Es una galaxia! Bueno, primera cosa, cuando uno habla de las cosas siempre hay un contenido teórico, siempre hay una información teórica detrás. No es que los datos, la observación es, es pura, siempre hay un contexto teórico, siempre hay, hay información cultural, de hecho, metida en lo que uno observa. Ahora, ok, yo le enseñé a alguien que esto es una galaxia, ahora voy y le traigo el mismo objeto, pero observado en un instrumento en radio, en vez de en el visible. Y le digo, ¿y esto qué es? No sé otra cosa, no, es lo mismo que esto. ¿Cómo es lo mismo? Son dos cosas... Bueno, y entonces, qué? bueno, en, entonces... Digamos, nosotros vemos en el visible con los ojos. Entonces, lo que para vos por eso es una galaxia, eh, algo que observa en otras frecuencias, ve otra cosa. Entonces, ver, ver está totalmente sesgado, lo que significa ver. Eh, bueno, y después, esto de astronomía, lo mismo pasa al revés. Entonces, en, en esta charla, por ejemplo, muestro imágenes, no sé, de células de no sé qué cuánto, y vos le mostraste y decís, a ver, ¿quién sabe decirme qué es esto? Y, y nada, no sabes lo que es. O sea, alguien tuvo que educarte para que vos interpretes qué es eso. Y entonces, ¿a dónde está el... No hay 100% objetivismo en todo. O sea, no hay manera de ser 100% objetivo.
1: Es necesario el conocimiento previo, claro, claro, claro. Bueno, entonces, desde ese lado, que es un gran punto, ¿no? Y por alguna razón, luego del Big Bang, varios varios años después... Surge el ser humano, ¿no? Como para dar un ejemplo de un actor en el universo que también se trata de interpretar a sí mismo dónde está y cómo eh, se creó todo lo que está a su alrededor. ¿Qué hubo antes del Big Bang? Ni, tu ni tu siquiera, concepto, ¿no? Tu opinión digamos.
2: Claro. Eh, bueno, el, el, el asunto es de vuelta a qué le llamamos Big Bang. Si Big Bang le llamo al modelo estándar, decir algo antes del Big Bang ya no es modelo del Big Bang, hay que ir a otra cosa. O. Llamarle Big Bang a lo que hoy entendemos como Big Bang y agregarle otra parte. El modelo estándar del Big Bang no tiene un antes. Ni siquiera ni siquiera tenemos teorías para explicar o hacer buenas predicciones en el Bang del Big Bang. Eh, así que ni, ni siquiera ese evento inicial, no tenemos una, una teoría para explicar eso. Así que si yo me quiero ir para atrás, primero tengo que resolver el problema del Bang. Que hay intentos de hacer eso y, y postular, o sea, tratar de armar modelos de qué pudiste meter antes, pero que no te rompa lo de ahora, porque si yo antes digo, no, había claro, un claro, chingo claro, de agujeros claro. negros y después, ¿y cómo? Ahora no los observo, ¿cómo desaparecieron? Cuando tengo que explicar cómo desapareció eso, cómo se recicla para que no me rompa lo que observo hoy. Bueno, hay gente, por supuesto, haciendo modelos alternativos, se llaman modelos de universos bouncing, ¿no? De que, como rebotes, universos cíclicos. Hay gente que trabaja en eso. Eh, de hecho, hay muchas cosas que a mí me parecen interesantes. Eh, pero bueno, no es estrictamente hablando del Big Bang estándar.
1: Lo... claro. ¿no? Con ese modelo. Ahora, en ese sentido, por ejemplo, y, y eso era solo para darle el, el titular, ¿no? Pero... ¿Hay algo que a vos, eh, que tu intuición te lleve más a eso? Por ejemplo, en este caso de, de qué hubo previo a todo lo que hay ahora, ¿vos tenés algún tipo de modelo, por ejemplo, que, que digas y esto no está probado, pero me parece que va por ahí? Eh,
2: en ese sentido no tengo mucho, no tengo un candidato, la verdad, o sea, me gusta leer las cosas que hacen, eh, hay un modelo que está tomando un poquito de fuerza, que es el de Paul Steinhardt ahora. Eh, bueno, está el de Pranbrook también, pero el de Pranbrook tiene críticas. Eh, Steinhardt es uno de los padres del modelo de inflación. Eh, bueno, todavía no hablamos de inflación, después si quieren lo hablamos, pero de los primeros momentos en el universo fue eh, Steinhardt y hoy es uno de los críticos más fuertes que tiene inflación. Eh, y él propone un universo cíclico eh, a través de un modelo así que hace un rebote de estos eh, y está tomando fuerza eh, bueno, todavía la comunidad por supuesto no se volcó o sea, hace un montón de años eh, y un, qué sé yo, me gusta seguir lo que hace el tipo porque entiendo que es un especialista que sabe, no es que está diciendo cualquier cosa eh, y pero después hay, hay, hay otros modelos, pero por ahí me parecen un poco más tirados los pelos. Lo que pasa que también es, a ver, ya que con esto estamos haciendo educación, ¿no? Con, con esto, eh, está, bueno, está bueno transmitir el siguiente punto, que si bien es interesante preguntarse por estas cosas que están en los extremos, ¿no? En los extremos, ¿cómo va a morir el universo? ¿Qué había antes del Big Bang? Eh? Está, está bueno preguntarse eso, tenemos que tener en claro que de lo que hay adentro todavía nos falta entender un montón y es re complicado, es re complicado. Entonces, eh, digo, porque en el grupo de aficionados por bien alguien dice y te salen con una pregunta súper exótica, vos le decís, pará, pará, ¿sabes? Qué, qué es un átomo? O sea, si por ahí todavía no leíste qué es un átomo Espera un poco, ¿por qué te querés preguntar este, una cosa súper rebuscada? Bueno, si viajo a través de un agujero negro, ¿puedo salir en un universo del, del multiverso? Espera, si todavía nos, no hablamos ni del que es el Big Bang y voy a te querés ir a otro universo, o sea, eh, entonces, está bueno eh, transmitir esta idea de que lo que estamos laburando hace años, décadas, siglos, tratando de entender al universo, el poquito, lo poco que uno conoce, ya tratar de entender eso y explicarlo y armar un modelo para explicar eso es re complicado, es re complicado.
1: ¿Pero por qué puede ser que haya este concepto de energía oscura y de materia oscura y sea tan desbalanceado con lo que nosotros conocemos? Por ahí lo que es más nosotros, ¿no? Que es la materia, eh, la tierra, el hidrógeno, el oxígeno. ¿Hay algún tipo de... de... Pensamiento sobre eso, de razonamiento sobre eso?
2: Hay, hay muchas. Uno podemos hablar de, rato y tendido sobre eso, porque no hay que, no hay que olvidarse, o hay que tener, hay que tener presente, no uno decirlo, que capaz que nuestro modelo no está tan bien. Esa es una posibilidad. Por supuesto que, por supuesto, hay que tener, tener cuidado con eso porque. Si uno simplemente dice, bueno, por ahí nos mundo está mal, y alguien puede agarrarse de eso que, que no entiende el, el detalle de todo esto, y entonces, nada, puede armar cualquier cosa, puede decir, ah, bueno, yo tengo una teoría. No, no es tan fácil, digamos. El, el modelo que tenemos es muy bueno, pero tiene esta, estos puntos oscuros, digamos, ¿no? que que hay un más de un 90% del universo que no conocemos bien cuál es su naturaleza. Tenemos candidatos teóricos, modelos, bla, 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 para no eso, pero la naturaleza esa no, no conocemos de qué está hecho. Eh, hay un, una familia enorme de candidatos que se han hecho en los últimos años, eh, pero no sabemos bien qué es. Pero, pero también convivimos con otras cosas que no sabemos, porque tampoco sabemos lo que es el espacio y el tiempo. O sea, algo tan sencillo como eso que es nuevamente el pilar de todo es la relatividad general. Y la verdad que eh, el espacio y el tiempo son algo que nosotros ya damos porque existen, pero no sabemos cómo surgió eso. No sabemos explicar qué es el espacio y el tiempo. Eh, bueno, ¿qué es la energía oscura y qué es la materia oscura? Tampoco tenemos claro qué es. Si realmente existirán, en principio parece que sí. Pero bueno, por ahí hay que cambiarse de paradigma, no lo sabemos.
0: Eh, hablamos, del, del, hablamos de la historia del universo, hablamos del pasado del universo eh, Podremos hablar un poquito del futuro del universo eh, Según lo que entendemos ahora de, de, de la cosmología ¿Cuál es el futuro proyectado eh, del universo? Si el modelo
2: que tenemos es el modelo si Seguimos pensando que es el modelo correcto eh, hasta que no bueno, eso implica que la materia oscura existe y que la energía oscura existe, las dos cosas existen entonces el futuro va a depender de cuál es la naturaleza de la energía oscura, qué cosa es la energía oscura, porque dependiendo de qué cosa sea eso puede hacer que el universo se siga expandiendo de manera acelerada para siempre, ah, porque una cosa que no dijimos es que la teoría de Einstein te permite agregar un nuevo ingrediente pero el precio que pagamos no, no fue poco, y es que ese ingrediente que agregamos, el efecto que tiene sobre la expansión del universo es que se acelere. ¿Sí? Eh, no así los átomos, la relación, eso no, no hacen que se acelere, pero la energía oscura sí haría que se acelere. Entonces, si la energía oscura es algo como, por ejemplo, la constante cosmológica que mencionamos, entonces el universo se va a seguir expandiendo por siempre de manera acelerada y va a llevar a un triste destino muy triste, porque no va a haber trabajo para cosmólogos, porque si esperamos mucho, mucho, un chingo de años, eh, lo que va a pasar es que el, todos los objetos se alejaron tanto de sí que nosotros vamos a quedar, bueno, nosotros, ¿no? El, el, nuestra galaxia, lo que nos rodeado de, de las galaxias más cercanas, pero todo lo demás se va a ir de nuestro universo visible. Entonces no vamos a tener manera de observar cosas para reconstruir la historia. Vamos a estar como en una islita con, no sé, 20 galaxias alrededor nuestro, nuestro grupo local, digamos, nuestros vecinos, y esa va a ser toda la cosmología. No vamos a poder reconstruir nada del origen, nada. ¿no? Hay que prender fuego los libros de cosmología, van a leer y decir, che, ¿esto, ¿quién escribió esto? ¿Qué, qué, qué me estás hablando? Cierto?
0: Y lo, lo que, me, lo que me, me, me apasiona de esto es que eh, esa, esos astrónomos que estén observando el universo en el futuro distante y no vean más galaxias que las que están en nuestro grupo local quizás nosotros estamos en un momento del universo en el cual lo que estamos viendo es, es algo especial en, 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 en la historia del universo, o sea nosotros ellos van a tener su visión en el futuro en la cual piensen que el universo no es más que 20 galaxias nosotros estamos en un momento en el cual vemos millones de galaxias ¿Qué nos dice que nosotros no estamos en un momento eh, especial en el sentido de que es anómalo, eh, y que en realidad el universo es otra cosa sí, yo,
2: yo, le, yo le quitaría lo de especial porque si no nos metemos como
0: en el claro, digo especial en el sentido de que eh, de que es anómalo eh, y que en realidad el universo es otra cosa, pero justamente en este momento en el que estamos eh, vemos esto
2: sí. bueno, por ahí no eh, si vas con el telescopio y mirás a Saturno eh, te encanta Saturno es, es, el, mirá los anillos que los tiene Saturno son espectaculares, pero bueno, vivimos en una época en donde Saturno tiene los anillos dentro de un montón de años, Saturno no va a tener los anillos, entonces eh, Saturno va a dejar de ser el planeta de los anillos eh, bueno, en ese sentido, hoy estamos en una época como vos decís, que podemos hacer un montón de estas observaciones podemos hacer, y nos parecen buenísimas, y bueno, por ahí otro, entre un montón de años, le va a parecer buenísimo mirar solo 20 galaxias Van a tener mm. menos laburo, así, che bueno menos vamos la... a una época de, Claro, de 20 más
1: concentrado Más concentrado, dice, esto es lo que hay Muchachos, no miren para otro lado, no queda nada más
2: Claro, claro eh, Pero bueno, esto tiene un montón De Tiene un montón de, de, de huecos Para estudiar, no sé si ustedes si eh, Nos íbamos a meter en la parte de la cuántica Después, pero eh, No solamente están los aspectos en la cosmología, de la relatividad General, esto de que no sabemos el espacio, el tiempo, la naturaleza de eso que, que, que nos falta una descripción cuántica de eso sino que el mismo modelo también tiene, tiene otros huecos que no terminamos de entender todavía y, así que nada que hay un montón de cosas
0: Sí eh, creo que la si nos metemos en la cuántica de nuevo es otro sopapo de humildad eh, desde que empezamos estas charlas eh, cambié bueno, no sé Ramiro, pero yo cambié mucho mi, mi, eh, mi visión yo entré como que pensando que el universo es una máquina determinista y que la cuántica simplemente es probabilística porque no la entendemos bien y que hay algo subyacente que es 100% determinista y ahora digo bah, quizás, eh, quizás el universo sí realmente no tiene idea de cómo, de cómo existir a ese nivel y es pura probabilidad y nosotros simplemente somos una media de, de todas esas eh, eh, ecuaciones abstractas que suceden a nivel, a nivel fundamental.
2: Sí, pero, pero ahí tenemos, tenemos un problema: que es la, tenemos un problema el cual, abordado desde la cosmología, puede aportar una posibilidad única para lograr un mejor entendimiento de la física cuántica. La, la cosmología eh, tiene rasgos. Eh, que no tiene eh, un laboratorio, bueno, no estoy diciendo nada nuevo, pero, pero a lo que voy es que la, la cosmología mm, es un área que, que nos hace chocar de frente de manera más eh, complicada, más violenta, con los problemas de la física cuántica que no así en el laboratorio, porque vos, por ejemplo, recién mencionaste, dijiste, bueno, algo que me mató de la física cuántica cuando encontré que, eh, con esta cuestión de lo probabilístico, de que dejó de ser determinista. Bueno, el punto es que estrictamente hablando, acá hoy eh, les, arruino, les arruino el descanso. Sí.
1: Eh, Dale.
2: El, pro, el problema es que la física cuántica que todos aprendemos cuando hacemos física cuántica en la universidad o que vos por tu cuenta, quieras si te compras un libro de texto, o bueno, no sé si cualquier libro de texto, pero la mayoría de los libros de texto que vos compras, eh, te cuentan una física cuántica, bajo una interpretación que es la más popular de todas, pero que sabemos que tiene pila de problemas, pero nadie lo dice, porque como primero hay que empezar por algo, te voy a contar esta versión, pero después no te cuentan los problemas que tienen, nadie te dice nada, y te enseñan a hacer cuentas. Esto también lo mencionamos hace un rato, ¿no? Vos aprendes a hacer cuentas, y hay un dicho que dice callate y calcula, ¿no? Sharapan calculate. Este, eh, y entonces, bueno, vos seguís calculando. Pero el problema es que la física cuántica estándar no tiene nada de azar. Es todo totalmente determinista. La física cuántica estándar es totalmente determinista. Lo que le agrega el, el, el plus probabilístico es un postulado que vos pones por fuera de la teoría, que es el, lo que se llama el postulado del colapso de la función de onda. O sea, si, si vos me das el estado, la función de onda del universo y me das las reglas de la física cuántica, que es la ecuación de Schrödinger, se llama, ¿no? La ecuación de Schrödinger, la ecuación matemática, que vos me das el estado de un sistema cuántico, lo metes en esa función, y te dice cómo va a evolucionar en el tiempo. Bueno, pero esa evolución, esa, la evolución que te da eh, esa ecuación es totalmente determinista. Eso no tiene nada de azar, esa ecuación, nada. Es cero azar, ¿eh? Cero azar, cero probabilística. Es totalmente determinista. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde aparece la probabilidad? Y aparece cuando vos haces mediciones. Lo que te permite la física cuántica es calcular probabilidades de resultados si vos vas y haces una medición. Entonces yo puedo que das la función de onda de un electrón bajo ciertas circunstancias, sometido a tales fuerzas, lo que vos quieras, yo lo meto en la posición de Schrödinger y me dice cómo evoluciona. Y puedo calcular, la, por ejemplo, o sea, dame la probabilidad de encontrar el electrón en este punto del espacio. Yo lo puedo calcular. Pero después tengo que ir y medir. Porque, eh, si no, ¿dónde está el electrón? No está en ningún lado el electrón. Tengo que ir y medir. El éxito de la física cuántica, el éxito rotundo, es que vos, el 100% de los casos que vas y haces mediciones, coincide con la, tu predicción de las probabilidades. Pero probabilidades de medir. Vos tenés que armarte un aparato y alguien tiene que ir y medir y registrar eso. Así detectamos las partículas en los aceleradores, así todo. Pero ahora ponete a pensar, que es en lo que trabajamos nosotros, ponete a pensar, aplicar esa teoría al universo, al principio del universo al principio del universo, ¿quién, ¿quién hizo las mediciones?
0: ¿Quién midió? Bueno, pero, eh, ok, hay, hay muchos temas que estamos tocando. Eh, eh, ¿Quién hizo las mediciones al respecto a que, si, si creemos en la interpretación de Copenhagen... Eh, estamos en el horno. Neces claro, necesitas un, un, un observador consciente. sí. Creo que nadie de acá piensa que eso es necesario. Eh, un, un, una medición se puede dar una interacción con otra partícula define no. Eh, ¿no? eso, no
2: resuelve el problema de la medición. Bueno, dicho ese de paso, esto se conoce como el problema de la medición en la física cuántica. Eh, una, una interacción no puede ser una medición. Una interacción no es suficiente para definir. Para, antes que nada te aclaro, te aclaro que no, no hay consenso, no, no hay un libro que vos te compres y me sepa describir de, de qué es una medición en la física cuántica. Entonces, la perfect, es un claro. problema abierto, no está claro pero sí seguro no es una interacción. Una interacción no alcanza para hacer una medición.
0: ¿Por qué para mí una interacción es una medición? Yo pienso que para poder el universo calcular el siguiente instante de universo, digamos, eh, tiene que, si una partícula entra, en, en inter interactúa con otra, tienen que intercambiar algún número, alguna propiedad para que el universo no se rompa, digamos, tienen que saber. Sí, pero fíjate que... Algunas mediciones... El punto
2: es, algunas mediciones son interacciones, pero no todas las interacciones son mediciones. Entonces, no... no Por ejemplo, hay, hay pila de experimentos de interferencia que se hacen en los laboratorios, ¿no? En donde emitís un haz un de láser, lo que fuera, ponés espejitos, ¿no? ¿No? Eh, me, me explayo o, o, o tienen en la cabeza en la idea de cómo es un, un interferómetro en donde con ese espejo dividíselas haces que pasen por determinados lugares y los volvés a juntar y, y todo eso, ¿no? Bueno, si medir si medir es una interacción, entonces los fotones que vos mandás con el láser cuando pegan contra un espejo estarían haciendo mediciones y entonces no tenés no hay más interferencia, no, no, nunca verías interferencia. Entonces, claramente, cualquier interacción no puede hacer una medición, porque si no se rompería la interferencia. ¿Se entiende? O sea, y está, cl está claro que la radiación cuando pasa por un, por un vidrio, por un espejo, hay interacciones. Uno sabe describirlas. Entonces, a, y, y poner algo que interactúe, claramente no es suficiente para hacer una medición, porque si no, no habría interferencia, por ejemplo. Falta otra cosa.
0: Eh, sin embargo, hay una. Hay una... Hay una causalidad y una localidad en todo esto que, o sea, eh, claramente el universo funciona de instante a instante. No es que todo es, o quizás entramos en la, en la interpretación de los muchos mundos en los cuales todo todo lo que puede pasar pasa.
2: No, pero esa también es, esa tampoco resuelve el problema de la mente.
0: No, claro, si no no sería un problema. ¿no? Si, 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 si estuviera resuelto no sería un problema.
2: El, el tema, es como te digo, cuando uno hace física de laboratorio, la física cuántica es tremendamente exitosa y, y te deja poco lugar para preguntarte dónde está mal, porque la verdad que no te encontrás. La física cuántica es muy exitosa porque al aplicarla al, 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 en situaciones de laboratorio, está muy claro dónde están los bordes de las cosas. Está muy claro lo que es un aparato, está muy claro el, el sistema que vos estás estudiando, está muy claro lo que es un observador, está claro dónde... Cuáles son las paredes de tu, de tu laboratorio, de alguna manera puedes definir qué cosa es medio ambiente para el observador juega un rol muy importante ¿eh? y todas las presiones que vos haces son fantásticas. El problema es que cuando te vas al caso de la cosmología nada de eso te funciona. En la cosmología bueno, ¿qué es medio ambiente para el universo? Estás sonado, estás en el horno. Eh, ¿Qué es aparato? ¿Qué es observador? Estás sonado. Y la interpretación de muchos mundos eh, si bien, por supuesto, tiene adeptos y, y tiene su aplicación en la cosmología, no termina de resolver el problema porque la interpretación de muchos mundos parte de la premisa de que no hay colapsos. ¿Eh? No hay colapso de la función de orden, No está ese postulado. Bueno, si vos sacás el postulado del colapso, no tenés más receta para calcular probabilidades. Las probabilidades en la física cuántica se calculan con una receta que dio otro señor, llamó Born, no Born, sino Born, la regla de Born, que se llama. Bueno, eso está atado al postulado del colapso. Porque la pro, la, las probabilidades que tiene la regla de Born son probabilidades, como dijimos recién, para cuando vos haces mediciones. Y las mediciones tienen atado el postulado del colapso. Porque el, el, el postulado te dice que cuando vos haces una medición de determinado observable, colapsás la función de onda y queda en un estado de ese observable. Bueno, eso te lo da el postulado del colapso sumado a la regla de Born. Si vos me sacás el colapso, no tengo manera de calcular probabilidades. Entonces, la, en la interpretación de muchos mundos se decís, bueno, existen todas las posibilidades a la vez. Bueno, calculame las probabilidades de que se dé una u otra. ¿Cómo las calculo? No las tengo. No tengo manera de calcular eso. Y es más, si yo te digo funciona más o menos bien cuando tenés observables que tienen valores discretos. Por ejemplo, le voy a medir el spin a una partícula, que puede ser un medio o menos un medio, ¿no? Tengo dos valores. Entonces, bueno, se dan los dos a la vez. decir, bueno, ¿con qué probabilidades? No la puedo calcular. Pero yo me pudiera casos en donde, por ejemplo, el gato vivo, y el gato muerto, se van el gato de Schrödinger. Bueno, muchas veces eso se plantea como, ah, bueno, el gato tiene 50% de probabilidad de estar vivo y 50% de probabilidad de muerto. Lo escucharon millones de veces, ¿no? Bueno, pero ese no es la única posibilidad para la cuántica del gato. El gato no solamente puede estar en un estado que sea 50 y 50, puede estar en un estado que sea 30 y 70, puede estar en un estado que sea 20 y 80, 10 y 90 y todos los números intermedios que se les ocurra. Esos son estados posibles para la física cuántica. Ahora, ¿cómo distingue a alguien de muchos mundos la diferencia entre el estado del gato vivo y muerto el que tenga 50 y 50 o 20 y 80? No los puedo distinguir porque para muchos mundos lo único que existen son dos bifurcaciones, pero no me puedes diferenciar las probabilidades.
0: Si vos me dís ¿cuál es, cuál es la probabilidad de que pase un resultado más que otro, recién preguntabas, en muchos mundos, si vos en tu línea de vida, eh, el resultado siempre da 100% en lo que pasó. No, pero sí, pero yo tengo que poder calcular
2: la, la interpretación estándar que con todas las críticas que tiene, te sabe predecir probabilidades. Porque cuando yo voy, y, por ejemplo, mido el spin de un electrón no me da 50 y 50 siempre. O sea, dependiendo de las circunstancia yo puedo tener que yo 20%, no, depende de la situación, puedo tener 20 y 80. Muchos mundos me va a decir, se bifurca por igual las dos. No me sabe decir que una tiene 80% y la otra 20. Y, bueno, y eso contradice el experimento, porque en la experimentación hay situaciones donde se da 80 y 20, no se da 50 y 50 siempre.
0: Claro, claro, entiendo, entiendo.
2: Bueno, y, y además tiene otro problema que es para observables que tienen un espectro continuo de valores. O sea, que, que, por ejemplo, la posición. La posición de una partícula no es 1, 2, 3, 4, es 1, 1,5, 1,48, 77, todos los valores posibles. Bueno, y cada una de esas tendría que ser una bifurcación con distintas probabilidades. Y no las puedo calcular en
1: la que en este pero, pero vos no la podés calcular por donde estás situado vos. En, en el universo no o porque... porque no tengo
2: no, no muchos mundos no te no te otorga una receta para calcular probabilidades de disfrutaciones todos los caminos son posibles y son X probables.
0: Okay. No, te, okay, no te no te pido que me des una solución al problema de la medición ah pero... sí yo que la puedo dar okay. ah bueno ok, me gusta no hay hay
2: bueno hay un montón de, de líneas una de esas es con la que trabajamos nosotros que es decir Sincericemos, sincericémonos, eh, la, la, puede pasar que la la física cuántica, así como está, sea una teoría incompleta, que haya, que tenga que sufrir alguna modificación. Eso se lo preguntan, no, no me lo estoy preguntando yo, se lo preguntó gente en los 70 más o menos, y a lo largo, desde los 70 hasta acá, aparecieron distintas alternativas que son modificar la ecuación de Schrödinger que es la ecuación madre que te dice cómo evoluciona un sistema, modificarla. Modificarla de tal manera de que el colapso de la función de onda se produzca no por la intervención de un aparato de un observador, sino que la misma ecuación te produzca ese colapso. Bueno, con esas teorías son con las que trabajamos nosotros para aplicarlas al principio del universo, en inflación. Para que sacarnos encima al observador y al aparato, digamos. Pero bueno, estamos, eh, lo que estamos diciendo es, la física cuántica tuviste que, pensamos que tiene que, verse, tiene que modificarse, que no es la última teoría, la ecuación de Schrödinger, que, y que esa, esos, esos agregados que uno le, le pone cumple, cumplen el rol de hacer la medición. Se llaman teorías de colapso, justamente teorías de colapsos objetivos, objetivos porque no hay observador, eh, y hay... Muchas versiones, algunas son muy básicas Otras han ido mejorando Falta mejorar Las teorías de colapsos que existen hoy en día No son las versiones finales, tienen problemas también O sea que todavía les falta eh, Pero bueno, son intentos De escapar del Medio ambiente, de escapar del observador Y de
0: escapar del aparato Sí, 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 exacto o sea Son, son interpretaciones al fin y al cabo o sea,
2: eh... En realidad es un poco Para mí es un poco más que una interpretación Porque hay una teoría de fondo, o sea no es que estoy interpretando una ecuación, sino que estoy cambiando la ecuación.
0: No, lo, lo, lo sé, pero eh, al mismo tiempo pienso, eh, hay algo que está pasando y lo observamos, y no lo entendemos claramente, porque tiene, lo, lo, los modelos, las teorías que creamos tienen problemas. Eh, pero la primera, que fue la de la, la de Copenhague, que es la, 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 la principal hoy en día, eh, es como que... Mi impresión mirándolo de afuera es como que sí, está ahí porque está ahí porque fue la primera, pero o sea eh, a, a ese nivel yo digo es una interpretación, fue una interpretación y hoy en día crecimos un poco más y, y la podemos ver de lejos y decimos, me parece que no hace falta que una, una conciencia esté presente. No, pero es para... porque
2: eh, hay una gran proporción de la comunidad que está feliz con la interpretación de Copenhague, eh. Dice que está perfecto. No, no, no hablan de este problema.
0: No hay un problema de medición para. No para hay ellos. problema de
2: medición, te dicen. Sí. Sí, sí. Hay una parte importante que te dicen. No
0: hay. Bueno, eh, podríamos hablar de mecánica cuántica por días. Volvamos un poco más para atrás y hablemos de nuestro lugar en el cosmos. ¿Qué pensás en ese sentido sobre vida más allá de la Tierra? Eh, o para empezar, quizás podríamos preguntarte si nos podrías explicar lo que es la paradoja de Fermi.
2: Es que la conclusión tanto de la paradoja de Fermi como de la pregunta que vos hacés termina siendo una cuestión de una cuestión de gustos, ¿no? Termina siendo... Es, es, es una opinión. Y, digamos, pero si vos, eh, Pablo o Ramiro me dicen totalmente lo contrario, yo no puedo decirle nada. O sea, eh, vos decís... Che, esto es muy grande, el universo es muy grande. Eh, ¿Seremos los únicos? Y la verdad que es poco probable. ¿Y qué significa probable? ¿Cómo calcula por ahí? Ya ni sé cómo se hace eso, no sé. Entonces son como frases que uno repite, con, pero porque uno de, de alguna manera tiene como una, como una esperanza, ¿no? Como, como una esperanza de que eso sea así. Pero la verdad que eso de científico no tiene nada. Entonces, listo, me corro de la parte científica a decir, y pensás que pueda, y sí, eh, probablemente, pero voy a usar la palabra probablemente y me decís, ¿y cómo la calcularía? No sé, eso. ¿sí? Entonces, ¿para qué usar la palabra probable? Y no sé, la estoy usando coloquialmente. Sí, no, la opinión es esa, que me parece que es muy grande y. Es raro, ¿no? Que no soy... Pero bueno, qué sé yo, capaz que somos los únicos y es Creo que es un, pero... es
1: un gran dato ese, porque por más que nosotros con la ciencia podamos describir lo vasto que es el universo, por ejemplo, y lo grande que es, de la misma forma la ciencia también pide observar y pide... Eh pide resultados en algún sentido. Entonces tampoco podemos usar, como decías vos recién, no podemos usar mucho la ciencia para decir sí, no, lo más probable es que haya, con, un, con una probabilidad del 90%, es que haya seres eh, en, ¿viste? en otra galaxia o lo que sea. Entonces, en algunos puntos a veces con estas cosas uno tiene que dejar ese lado e irse a la intuición, no que esto lo charlamos un poco al principio. Que por ahí la pregunta que, que me gustaría hacerte ahora, que está un poco relacionado con esto, pero es ¿qué peso le das vos a la intuición? ¿no? Porque cada científico también tiene su, su porcentaje en eso. Pero ¿Para vos la intuición juega un gran peso o vos sos una persona en la cual vas a siempre tratar de dejar la intuición de lado?
2: No, no, sí, me parece. De hecho, creo que a, a lo largo de la historia ha jugado. La intuición me parece que... Lo que pasa es que capaz que distintos científicos... ¿Cómo lo digo esto? Eh, <coughs> capaz que la intuición se perfila hacia distin distintas áreas, ¿no? ¿Qué sé yo? Hay una gran parte de la comunidad que la intuición <coughs> la, va, <coughs> la va a buscar hacia ciertas cosas que le llaman elegante, eh, ¿no? Que, que simetrías o lo que fuera, por ese lado han ido, entonces la intuición fue para ese lado, otra gente por ahí va por otro lado, eh, eh, <coughs> Yo en particular no sé para dónde van. La, la estoy perdiendo la intuición, me parece. Ese es el problema. Eh, eh, sí, lo que pasa es que... Puede ser. Es un interesante tema hablar esto. De cómo uno va perdiendo la intuición a medida que va acaparando cada vez más información. Eh, porque ¿Se entiende a dónde voy? Sí, 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 totalmente. Me parece interesante porque, porque cuanto más lees de, lo que, de tu área te vos empezás a volver un poco ciego, ¿no? De muchas cosas, porque terminás evaluando todo con esos parámetros y cada vez va siendo cada vez más angosto, ¿no? Eh, y entonces la intuición te la termina matando, porque vos primero estabas libre, eras un ser totalmente libre, y ahora de repente empezás a llenarte de prejuicios. Y, y un poco pasa, eso es verdad, por supuesto hay que tratar de combatirlo, ser consciente, juntarse con, con gente que... que trabaje en otras áreas, ¿no? Tratar de hacer un poco de overlap con distintas cosas como para para que te digan, che, pará, porque ojo que estás cayendo en esto. Eh, pero, pero en, bueno, pasa. En, en la comunidad pasa mucho. Uno se va enfocando cada vez más, más, más. Y entonces, en ese sentido, por ahí la intuición la perdés. Y ahora, la verdad que a, a veces me doy cuenta que... le es una buena pregunta porque me pusiste en un, en un problema que la verdad que si uno es sincero te das cuenta que, que cada vez la vas usando menos la intuición porque porque tenés que resolver cosas tan, tan puntuales que te da miedo correrte de ahí. Porque, pero no miedo a, a que, uy, a ver si descubro que está mal. No, miedo en el sentido de que no estás seguro, no sabes cómo hacerlo. Eh, que el tiempo es limitado, porque tenés que sacar un resultado y en, en, se empiezan a jugar un montón de cosas eh, entonces, respondiendo a la intuición es importante, sí, no hay que perderla eh, y hay que estar alerta de que de que el, el laburo el trabajo puede llevarte a que
0: un poquito la pierda es un balance, ¿no? Eh, la frase de sí. no tener la mente tan tener mente abierta, pero no tan abierta. Para que se te caiga el cerebro, digamos. <risa>
2: claro.
0: ¿Qué pensás sobre el futuro de la humanidad en, 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 en el espacio, eh, en, en la colonización del sistema solar y más allá, el estelar? Eh, ¿Dónde están nuestros límites?
2: Ot una respuesta de ella será: nuestros límites están en la imaginación y nada, no, no creo. Le estoy perdiendo, le estoy perdiendo un poco de. Un poco de fe, uh, un poco triste el mensaje este que estoy queriendo dar, pero um, es como que está muy dividido, ¿no? O sea, si yo me quedo con mi espíritu aficionado, o sea, como hablamos al principio, eh, yo participo y coordino un grupo de aficionados, y lo que más me gusta de participar el grupo de aficionados es que permanentemente las preguntas que te hacen, por ejemplo, conservan esa inocencia original que uno tenía cuando empezó, eh, te trasladan a preguntarte cosas que por ahí empezás a dejarte de preguntar, eh, te llevan a, a ver preguntas totalmente genuinas que no están eh, pesadas por... Uy, voy a preguntar esto, pero va a depender de lo que me contesta y si tengo la obligación o no, el compromiso. No, son totalmente desprejuiciadas, este, sin ninguna intención, doble intención. Para la participación, grupo aficionados es genial por eso, porque te mantiene ese espíritu. Entonces, si yo me quedo en ese espíritu, con ese espíritu, con, con esa lente, vos ves un futuro buenísimo, genial para ir a Marte, para todo lo que quieras. Ahora, desde el aspecto profesional eh, es un poco más duro y triste, ¿no? Eh, en el sentido de que, qué sé yo, ir a Marte te das cuenta que tiene implicaciones no solamente tecnológicas, sino biológicas. Estoy diciendo a Marte porque, digo, sería lo más próximo. Ir a la galaxia, conquistar la galaxia, para mí no, eso ya es utopía. No, no, yo creo que la raza humana va a desaparecer antes de que te... pensemos en ir a, a, a colonizar la galaxia. Hmm.
1: Que está, más, está, está más de ese lado en la paradoja, está más de ese lado en la paradoja de Fermi, ¿no? Como que nos vamos a autodestruir o algo nos va a destruir que... Un gran nunca filtro... Se puede llegar a tanto, claro, el gran filtro que no hay un avance tecnológico que pueda llegar a tiempo para ninguna humanidad, eh, junto con todo esto lo biológico y todo que decís, que te permite. Sí,
2: porque lo, los, los avances que, a ver, de vuelta, ¿no? El lado aficionado, lado, lado aficionado, lado, lado pro, ¿no? El, el lado aficionado te dice, eh, bueno, todos los científicos están trabajando para que la humanidad vaya hacia tal lado, tal otro, y para que todo para que mejore la humanidad, ¿no? Y si te corres de ese lado aficionado muy idealista, te das cuenta que en realidad todos los avances de la ciencia eh, no son, no tienen esa finalidad. O sea, la gran parte de la comunidad científica eh, genera eh, trabajos científicos porque está obligado a publicar, no porque está pensando en cómo va a beneficiar a la humanidad y cómo va a lograr conquistar la galaxia a la humanidad, ¿o por entendés? O sea, entonces. Es, una, es poner eso en balanza eh, como recién Pablo mencionaba esto de balancear y la verdad es que es re complicado porque te sentiste groneado, yo muchas veces llego a las reuniones de los aficionados y me gusta porque digo, uy, es un cable a tierra, porque me renueva la energía de por qué hace 30 años caí este, en el grupo eh, no se entiende, ¿no? No, no no estoy dando una respuesta muy contundente porque es como que tiene las dos patas, de perde de acuerdo a dónde me paro, eh, la veo más optimista o del otro lado la veo más complicada, con más limitaciones, ¿no?
0: Sí, lo, yo eh, eh, tiendo a ser más optimista, quizás porque no estoy tan informado, eh, pero si pienso en la historia de la humanidad en sí, como, como, como raza, como organismo en la Tierra, eh, y los avances que hicimos... Eh, Creo que tenemos un futuro, si todo sigue bien, si no nos extinguimos de una u otra manera, externa o interna. Eh, tenemos el tenemos, tenemos el potencial al menos de, de lograr muchas cosas. Lo que sí temo es que eh, haya barreras físicas eh, que, que no nos permitan hacer, que no nos permitan realizar los sueños que tenemos. Eh, por ejemplo, vemos eh, leemos ciencia ficción vemos star trek cosas así donde eh, creamos naves que viajan a la, más allá de la velocidad de la luz eh, eso es muy lindo y es increíble verlo y sería buenísimo pero quizás nunca nunca lo logremos porque realmente no hay una manera por más imaginativos que seamos eh, y además de eso, quizás, no sé, eh, man, eh, los que colonicen el sistema solar y otras estrellas sean robots que mandamos porque no tiene sentido mandar humanos. O sea, eh, esa es otra cosa que nosotros siempre nos imaginamos a humanos colonizando cosas y explorando como si estuviéramos en, en el 1500. No,
1: pero también desde ese, desde ese punto de vista, ¿no? Es como que también en algún punto el ser humano tiene como, como algo básico que es sobrevivir, ¿no? Y del momento que también nosotros nos dimos cuenta que la Tierra en algún momento va a dejar de ser Tierra y el Sol va a dejar de brillar por simples hechos como lógicos, también creo que está esa dualidad ahí, ¿no? De aceptar ese destino y decir, bueno, ya está, en algún momento pasará, si estamos como unidad, humanidad bien, si no estamos buenísimo también. Pero del mismo modo creo que es también esa esperanza, esa fe que también tiene el ser humano, ciega en, sentido, en algún sentido, que es de querer seguir. Pase lo que pase, ¿no? Eh, por ese simple sentido de supervivencia, nada más. Entonces, se entiende esa dualidad un poco, me parece. Es muy, es muy, quizá le diría, es muy simple verlo con los dos anteojos. De esto de, es extremadamente complicado y muy posible que no pase a... Bueno, quizá pasa, ¿viste? Quizá pasa algo que pase, pero... Sí, es un balance que no... no, no. Seguramente en, nuestra, en nuestro pase por la Tierra no, lo, no, no, no no, veamos la respuesta de eso, seguramente.
0: Sí, sí. siempre está esa... Eh... Esa esperanza de que alguien venga de afuera y nos, nos tire una, un cable a tierra, nos diga... No, la cosa es así, chicos, miren. Eh, pero, pero bueno, quizás nunca suceda. Pero bueno, eh, llegando al final de la charla, tenemos eh, siempre hacemos una última pregunta eh, al invitado y lo que queremos es una op opinión eh, y, y, y que sea súper libre, lo que vos quieras. Y la pregunta es si pudieses hacerle una pregunta al universo, que vos supieses que el universo te va a dar una respuesta concreta y real,
2: ¿qué y... le preguntarías? Creo que sería más una pregunta metafísica, ¿no? Obviamente, porque si fuera, la, la, la buscaríamos contestar nosotros, ¿no? Eh... Me gustaría saber eh, qué pasa después, ¿no? Después que uno no está más. Quizás un poco tocado por circunstancias medias recientes que, que me tocaron pasar. Eh, personas que no están más y vos decís, ¿dónde quedó todo eso, todo eso? Todo eso invertido, todo ese tiempo invertido, esa energía invertida en hacer cosas, trabajar. Todas esas conversaciones que tuve con esa persona, todo ¿se entiende? O sea, todo, todo, todo lo que hiciste, todo el bagaje, toda esa información, todo eso, ¿para qué fue? ¿Ya está? ¿No? Es como que vos decís, ¿dónde quedó todo eso? ¿Fue simplemente para pasar el tiempo? Capaz que sí, ¿eh? Bueno, la pregunta es... Por ahí la respuesta es 42. Chao. Este... No sé, pero, pero bueno, quizás me estuve planteando un poquito más eso últimamente, entonces ahora me sale decir eso, capaz que no tengo una
1: gran que respuesta. Que
2: otra cosa, pero, pero es una cuestión donde dónde va todo eso. Si va, capaz que no va a ningún lado, ¿no? Pero qué, qué queda todo ahí. Una gran respuesta, Gabriel. Porque todo esto que estamos haciendo de vuelta, esta conversación que estamos teniendo nosotros, todo esto que es pa simplemente pasar el rato y se espuma todo y quedan nuestros recuerdos en alguien y nada más. O sea. Es todo un juego para que dura este ratito nada más.
0: No, es que es súper. Que, es que súper es, 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 eh, es es profunda. Me parece increíble la respuesta, para empezar. Número dos, eh, pienso. Eh, si pudiésemos poder ponernos los anteojos de Neo y ver la, la, la unidad más subyacente, más fundamental el código, la información, lo que vos quieras llamarlo lo más fundamental que compone al universo vemos un río de números en el, en el, en el éter ¿sí? eh, que de alguna manera están creando esta estructura que está hablando de sí misma. ¿sí? Es como decía Carl Sagan, eh, las estrellas mueren y largan elementos que después crean humanos que se preguntan sobre, sobre el universo. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Hay algo de especial en eso? ¿Hay algo de especial en el universo, en la creación de mentes mentes que se, se, se autorreferencian?
2: o cosas que tienen que ver con la conciencia, ¿no? Eso está diciendo, o sea, en, entre lo que vos estás diciendo ahora, Pablo, y, y esto que yo mencionaba recién, bueno, toda esa información, todo eso que pasó, eh, dentro de eso está la conciencia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó? Porque somos solamente átomos, ahí está, es, es como, eh, de vuelta, insisto que las preguntas son totalmente metafísicas, pero, pero, ¿no? Es como que... Comenzas a pensar, decís, somos solamente un puñadito de átomos y esta conversación que estamos teniendo es todo fruto de... de los átomos y ya está.
0: De nuevo, números en el éter. O sea, eso es lo que a mí me vuela la cabeza. ¿Qué que, que es lo más fundamental que compone la realidad? Son, eh, eh, son eh, ondas, son eh, ondas de información, son vibraciones de campos fundamentales. Eh, ¿De dónde, ¿de dónde viene la, la orden de que eso componga de nuevo mentes que se autoreferencien y, eh, y se hagan preguntas sobre sí sobre sí mismas? Que... Claro,
2: sí, 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 como la, la autoconciencia, ¿no? O
1: sea.
0: Sí, porque de nuevo somos, o sea, la manera del universo de entenderse a sí mismo, o sea, nosotros somos parte del universo, no estamos por afuera del universo, somos estamos adentro y estamos compuestos de lo mismo que están compuestos las, los árboles y las piedras. y eh, Entonces, ¿hay algo de especial en eso? ¿O, o, o simplemente es, 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 es un producto de, de la ley de la física que no es extraño en ninguna de ninguna manera? Es simplemente un, claro. un byproduct. Claro,
2: bueno, una parte de mí, la, diría ojalá que haya algo más que, que la esa parte, ¿no? Que la parte súper racional, ¿no? Ojalá que haya algo más. ¿sí? Bueno, no sé. Bueno, no sé, hay gente que está conforme con que no, listo, no hay nada, disfrutado. Bueno, no sé.
1: Sí. Igual, en ese sentido, y también con un poco de una. De, verlo de una manera también un poco más infantil. Es, está bueno que también, por lo menos, tengamos la oportunidad de hacerlo. ¿No? Que por lo menos decimos, bueno no entendemos bien, no sabemos qué pasa, que esta relación de átomos, lo que sea, que forme lo que nos forma, pero nos da este agregado, ¿no? Este plus de tener una conciencia, de charlar, de que, de que podamos entendernos a nosotros mismos y al espacio, en el, en el lugar en el que estamos, perdón. Y eso creo que ya tiene esa parte, ¿no? Como un poco mágica en ese sentido de decir, bueno... Está bien, no, sab no sabremos, o quizá no lo sepamos nunca, o quizá no lo vamos a ver nosotros, pero podemos discutir sobre ello, ¿no? Y eso para mí tiene también ese, ese valor agregado que, que le das un poco ese, claro, esa, digamos, ese sentido, si crees
0: Nosotros como humanos experimentamos la realidad de otra manera de la cual la entendemos, porque hoy en día nuestro entendimiento de la realidad es, eh, va más allá de nuestros sentidos. Eh, porque tenemos instrumentos que pueden ver cosas que nosotros no vemos entonces eh, quizás quizá nosotros podemos de alguna manera aceptar una teoría mediante la cual el universo no tiene un sentido no, no, intrínseco sí pero como humano vos vivís la vida se, segundo a segundo eh, tu futuro es incierto para vos quizás si tuvieras toda la información sobre el sistema del universo podrías predecir el siguiente instante pero pero para la manera en la que nosotros experimentamos la vida es incierto. Entonces es como que nosotros pensamos que, que somos dueños de, de las acciones a futuro y que tenemos algún, algún tipo de peso sobre lo que va a pasar. Eh, pero es muy raro que, que, que podamos al mismo tiempo entender teorías que nos dicen que eso es una ilusión y que, y que el futuro del universo eh, está dado eh, el, el tiempo es una ilusión, nuestra conciencia simplemente. Eh, el, el libre albedrío también es una ilusión. O sea, eh, hay muchas cosas existenciales que se juntan con la física. Eh, sí.
1: que, que sea un grito también, es un poco un grito de, de, de la física. O sea, es querer entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Y uno creo que puede tener una vida muy llevadera, no sabiendo cómo funcionan un montón de cosas. Y, y usted puede tener la misma vida que cualquier persona en sentido de dificultades o cómo operar en la vida eh, pero no quita que, que también lo, lo, uno quiera saber cómo funciona, qué, qué es dónde estamos, de dónde venimos, hacia dónde vamos no esas preguntas básicas que de repente tenés ramas y ramas de ciencia y de científicos que devotan de toda su vida eh. Sí, lo loco que esas
2: son las preguntas con las que uno se acerca eh, no sé, hacer a, hacerse aficionado claro, a la astronomía, claro. y después, después te das cuenta que nunca te la vas a contestar jamás, <risa> sí. y que estás totalmente lejos de podértelas contestar, que nunca vas a entender ni un 1% de lo que necesitarías para contestártela. Sí, sí. No, entraste, saliste y prácticamente no cambió claro, nada. Claro, claro, ¿eh?
1: claro, encima.
2: O sea, es más, no, es más, saliste peor. Y, saliste con más peor.
1: y más kilómetros, más problemas ¿sabes? encima.
2: Sí, ah, no, no, y te das cuenta que no, no solamente no sé ni dónde estoy, ni para qué, ni dónde, ni cuándo, eh, sino que nada, no entiendo nada. Sí. Sí, sí. Eh. Sí, es bastante. El, 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 el laburo te digo que lo hace bastante complicado porque eh, yo vivo más días angustiados que contentos por lo que haces, porque es, parece una frase, pero no, a veces digo reangustiado angustiado porque cada cosa que te pones a tratar de entender, te das cuenta que necesitarías una vida entera necesitas reencarnaciones enteras para para, para poder entender un, más o menos bien algo eh...
0: eso es lo, lo eh el pase de la antorcha, porque las generaciones humanas eh, o sea, son, 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 vivimos vidas cortas en comparación a los tiempos del universo, ¿no? Eh, nos vamos pasando la antorcha y ponemos nuestro granito de arena cada generación para, para sumar al pilón de conocimiento. Eh, y es bastante noble eh, el hecho de que sepamos que nos vamos a morir eh, y, y sin embargo eh, saber que en tu vida Probablemente no vayas a responder ninguna de las grandes preguntas Pero quizás puedas empujar esa barra un centímetro más claro.
2: Sí, sí, un milímetro, ojalá un,
0: ojalá, ojalá un milímetro
2: Dame un
1: milímetro, con eso ya me quedo
0: contento
2: Sí, sí, el, 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 esfuerzo, el esfuerzo que lleva correr
1: un milímetro Es, es un montón. pero también un montón. queda en eso, ¿no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no intentarlo, perdón? Más que hacerlo. ¿Por qué no intentarlo?
2: No, claro, sí. Si ya estamos está. acá. Sí, sí, seguro. Si o sea, ya vinimos. Si, si uno ya se metió en el camino, es como, como dijimos bien al principio, ¿no? O sea, me parece que eh, al, si tenés más o menos tu vocación marcada ahí, ¿qué otra cosa iba a hacer? ¿no? Claro, entonces, ya está, ahora ya está. No, el,
0: te iba a decir exactamente lo mismo. Es, volvemos al el círculo. Pero es que, también eh, en algún punto no hay hay eh, un, una aventura más noble que la de, la de hacer eso, ¿no? Eh, entender el universo y entenderse a sí mismo eh, y ayudar a, a otros como vos a, a hacer lo mismo. Me parece que me parece que no tiene otra... No, 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 hay, no hay un... Si, si hay algún tipo... Ok, lo digo así. Si hay algún tipo de sentido en el universo... Eh, quizás sea este, que somos los, los biógrafos del universo ¿sí? o sea, estamos acá y podemos hablar del universo y podemos hablar de, del pasado y el futuro del universo creo que ese es, ese es lo, lo único especial que hay sobre las mentes conscientes eh, y no, en ese sentido debo poner tu vida a entenderlo entender el, el cosmos es, eh, es exponerte es en
2: ese camino. Sí, 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 puede ser.
1: Bueno, eh, sí. nada, Gabriel, me parece que estamos, estamos para cerrar ya, así que yo de mi lado te quería agradecer eh, un montón por tu tiempo, seguramente y con suerte nuestra te tengamos de vuelta por el podcast para seguir metiéndonos en un par de temas, eh, pero nada, muchas gracias por tomarte el tiempo y eso.
2: No, y... y me parece que estaba, está genial la, la propuesta que hicieron de concretarla, porque por ahí eh, muchos dicen, uy, uh, tenemos, pero bueno, la concretaron, la están haciendo, está buenísimo, eh, está, está muy bueno, eh, esto que también decía, hablábamos hace un rato, ¿no? Esta cosa genuina de, de charlar porque realmente les interesa y porque se quieren preguntar cosas, y, y bueno, lo hace interesante y, y como decíamos también hace un rato, ¿no? Si y daría a seguir, seguimos 10 horas, porque, porque nos interesa, porque nos gusta hablar de esto, y tenemos ganas, y nadie nos está obligando, ni lo estamos haciendo porque, simplemente porque a uno le gusta, entonces, me parece genial el laburo que hacen, la invitación se las agradezco muchísimo, porque los pude conocer, y porque pude aportar algo, eh, así que obvio, cuente conmigo, que cuando, cuando gusten, ya saben que no tengo problema.
0: Mil gracias, siempre, siempre digo lo mismo, es, para nosotros es un privilegio, porque es satisfacer curiosidad personal que tenemos porque tenemos pasiones el segundo objetivo es comunicar esa pasión a otras personas y por eso queremos este formato de charla libre más que presentación porque nos gusta eh, venir con preguntas de lugares como dijiste inocentes ¿sí? pero genuinos eh, así que un privilegio poder hablar con vos muchísimas gracias por venir eh, y ojalá que en algún momento en el futuro volvamos a charlar y, y, y seguir divulgando.